1: Ich freue mich, wieder hier am Ball zu sein, hoffe, dass ihr einen guten Sommer hattet und bin ganz erfreut, heute ein tolles Gespräch mit euch teilen zu dürfen, und zwar mit Benjamin und Fabian, die zwei SEO-Spezialisten sind mit einem eigenen Podcast. Und mit den beiden werden wir gleich über SEO-Strategien für Franchise-Unternehmen sprechen. Und zwar bezogen auf Ihre Website mit all den regionalen Unterseiten für die Franchise-Partner. Wir sprechen darüber, sollte es eine separate Website sein oder also pro Franchise-Partner, oder sollte alles auf einer zentralen, kraftvollen Seite organisiert sein? Und um wenn ja, wie? Und wir schauen uns sogar zwei Beispiele aus der Franchise-Szene an, die das unterschiedlich angegangen sind, aber mit sehr guten Ergebnissen. Und äh, ja, Fabian und, da und Benjamin, Benjamin ist 39, Fabian 38, die beiden haben wir kennengelernt über ihr Gründerportal, das sie selber betreiben, nämlich ein Portal, wo wir unseren Franchise-Komparator einbauen durften, kann man sagen, um euch noch weitere Leads von interessanten Franchise-Besuchern oder Besuchern ihrer Website zu generieren. Und das Portal ist vor rund zehn Jahren entstanden, aufgrund deren eigenen Selbstständigkeit, aber das Fokus von den beiden Jungs, das liegt auf dem SEO-Consulting. Der Benjamin, das ist der Content-Spezialist von den beiden. Er ist gelernter Redakteur, hat sehr viel Marketing-Erfahrung und ich sag mal SEO-Text-Erfahrung. Und der Fabian, da kann man sagen, das ist der Techie. Das ist derjenige, der mit Tools, mit SEO, mit Zahlen, mit Keywords arbeitet. Und die Kombination aus den beiden, das ist deren Alleinstellung. Und sie beraten in erster Linie B2B-Unternehmen, Markenspezialisten und arbeiten seit fünf Jahren als Team zusammen und haben seit drei Jahren einen eigenen Podcast. Den habe ich nämlich zufällig, bevor ich sie kennenlernte, schon gehört. Der, äh, der Content-Performance-Podcast, ein sehr empfehlenswerter, gut zu hörender Podcast von den beiden. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als für mich dann die Fäden zusammenkamen, dass diejenigen, die dieses Gründerportal, Jungunternehmerportal betreiben und die, ja, die Stimmen hinter dem Podcast, dass das ein und dieselben Personen sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier über SEO-Strategien für Franchise-Unternehmen sprechen und wir legen sofort los. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, jetzt zwei, wir steigen direkt ein, Fabian und Benjamin. Ich freue mich, dass wir hier miteinander sprechen und das Thema SEO mal in den äh, Mittelpunkt unserer Überlegungen setzen. Vor allem, weil wir herausfinden wollen, wie gehen wir als Franchise-System um mit ganz vielen Franchise-Partnern, theoretisch ganz vielen Websites oder zumindest Website-Inhalten, die wir an den Endkunden loswerden wollen, um ihn zu Kunden für einzelne Regionen zu machen. Lass uns doch direkt mal einsteigen. Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung. Wer sollte sich denn eigentlich darum kümmern? Auf welchem, wessen Schreibtisch liegt das? Auf dem des Franchise-Partners oder der Systemzentrale oder beide?
2: Ja, ich würde sagen, am Ende haben beide natürlich damit zu tun, weil es geht um äh, es geht um Traffic, es geht um Sucher, es geht um Leads. Ja, daran sind ja sowohl die Zentrale als auch der Partner interessiert. Aber von wem wird es äh, zentral gesteuert? Da wäre mein Plädoyer auf jeden Fall von der Zentrale, einfach weil ähm, SEO, Suchmaschinenoptimierung so ein großes Feld ist und äh, die Tools in der Hand zu haben das Wissen in der Hand zu haben und dafür auch wirklich die Zeit zu haben, die Rankings zu beobachten, an den Keywords, am Content zu arbeiten, da brauchst du einfach jemanden, der sich wirklich darum kümmert. Und das ist, sehe ich in der Zentrale ähm, eher als bei vielen Partnern, die sich dann, äh, die ja schon genug andere Themen ähm, haben, ähm, das sehe ich eher an der Zentrale ähm, aufgehoben, das, oder? Wie siehst du das, Fabian? Oder?
1: Ja, also ich würde das aus der Franchise-Brille auch unterschreiben. Also in Franchise-System wird ja häufig zum Beispiel eine Marketinggebühr oder ein Werbepool oder wie auch immer es getauft ist von den Partnern erbracht. Und für mich gehört das einfach damit rein, die für Aufmerksamkeit sorgen. Bei großen Systemen kann das auch mal ein TV-Spot oder sowas sein, aller McDonald's. Aber dazu gehört aus meiner Sicht genau auch die Internetpräsenz. Und insofern denke ich, dass die Manpower da reinzubringen, ist eine Aufgabe der Systemzentrale, rein auf Basis der Erwartungshaltung. Die einzige Frage, und da könnt ihr beide nochmal vielleicht reingehen, die ich mir stelle, ist, wenn wir als Franchise-Partner regional organisiert sind, haben wir da nicht viel bessere Möglichkeiten für guten SEO-relevanten Content zu sorgen als Franchise-Partner?
3: Ja, ich finde, das kommt immer ein bisschen auf das System an, was dahinter liegt, also wie es aufgebaut ist. Manchmal bietet sich das total an, dass die Partner Content liefern und manchmal klappt das auch gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel wie ein System wie McDonalds, wie die Partner da, auf den Interesse haben, Content zu liefern. Also von daher, ich finde, was Benjamin sagt, also auf der ganzen technischen Ebene und auch was die Leads zum Beispiel angeht, wenn es darum geht, Leads zu sammeln, kommt ja darauf an, ob das überhaupt mit dem Marketingplan mit vorgesehen ist, macht es Sinn, das über die Zentrale zu liefern. Aber oft sitzen natürlich die Fachleute, also diejenigen, die wirklich am Kunden sind und die sich auskennen fachlich, sind natürlich die Franchise-Nehmer. Und da geht es darum, ja auch das Wissen sozusagen nach vorne zu bringen und zu heben. Und ich finde schon, dass es da auch ähm, dann eine Strategie sein kann oder auch sein muss oft, ähm, die Partner dazu zu bringen, dass sie eben auch Content liefern, dass sie auch Input liefern, dass sie vielleicht auch, wenn sie regional aufgestellt sind, je nachdem worum es geht, auch regionalen Input liefern, den man ja als Zentrale auch nicht auch nicht immer hat. Ähm, und äh, deshalb finde ich schon, dass man da auch beide Seiten mit dem Blick haben muss, aber ähm, wie, wie gesagt, gerade der Bereich SEO, äh, gerade das, auch das Performance-Marketing im Allgemeinen ist natürlich ein super Kanal für äh, den Franchise-Geber, für die Zentrale, für Leads zu sorgen und eben auch ein bisschen das Versprechen einzuhalten, das Versprechen zu erfüllen, was man ja seinen Nehmern gegenüber auch macht, Leads zu besorgen, Kunden zu besorgen, dafür zu sorgen, dass, dass das Geschäft läuft.
1: Vielleicht an der Stelle sei kurz angemerkt, wenn wir hier heute von Leads sprechen, dann sprechen wir von Endkunden-Leads. Typischerweise hier im Podcast sprechen wir meistens von Leads, da wollen wir Franchise-Nehmer gewinnen. Ja. Das nur so einmal der Vollständigkeit halber, damit es da nicht zu Irritationen kommt. Also heute sprechen wir über die Gewinnung von Endkunden für all die Franchise-Partner durch eine hohe Aufmerksamkeit im Internet über die eigene Website.
2: Ich finde auch noch einen anderen Punkt, den würde ich gerne noch erläutern. Also warum sollte sich auch die Zentrale darum kümmern? Das sieht man ja auch, wenn man sich viele erfolgreiche Franchise-Systeme anguckt. Wenn ich eine große Webseite habe, die eine wirkliche Autorität ausstrahlt und wirklich umfangreich ist, dann habe ich halt auch viel bessere Ranking-Chancen, als wenn ich, ähm, als wenn ich äh, 200 oder 500 oder 1000 kleine Schlauchboote ins Meer setze. So, ja? Es ist äh, wirklich das ähm, es geht darum, wirklich mit einer großen Seite sich eine Autorität aufzubauen und sich dann eben auch die Rankings zu erarbeiten. Und das ist, wenn zentral gesteuert, viel erfolgreicher. Also zumindest, wenn man sich auch mal ein paar Beispiele anguckt.
1: Ja, damit führst du quasi das, die nächste Frage schon ins Feld von mir. Das wäre nämlich genau das gewesen. Wenn ich mehrere Franchise-Partner habe... Versuche ich das Ganze unter einer Hauptdomain zu kanalisieren oder teile ich es auf mehrere Domains unter? Und falls es die Hauptdomain ist, habt ihr da eine Strategie, eine Empfehlung, wie man das organisatorisch sinnvoll machen sollte mit Subdomains oder was auch immer? Habt ihr da ein Gefühl oder ist es auch wieder so ein, es kommt drauf an?
3: Ah, es geht um SEO, da gibt alles Gefühl. Nee, das ist überhaupt nicht wahr. Also es ist so, dass es immer Sinn macht, sich zu konzentrieren auf, auf eine Domain und zu versuchen, diese Domain stark zu machen. Das ist eigentlich Best Practice seit 15 Jahren und das hat sich eigentlich auch nicht geändert. Das, ist, das hat ein bisschen was auch mit dem Google-Algorithmus zu tun. Da geht es ja auch viel um Verlinkungen. Da geht es um, um Empfehlungen, die andere Webseiten auf, die, auf, auf andere Webseiten setzen, also auf meine Webseite in diesem Sinne und wenn ich viele verschiedene Webseiten habe, dann landet eine Empfehlung da und eine Empfehlung da und dann zerfasert man. Ja, es ist dann immer besser, sich zu konzentrieren und alle Empfehlungen auf eine Domain einzusammeln und tatsächlich unterscheidet Google in der Regel auch zwischen Subdomains, ja? also auch wenn man meint, dann ähm, den Blog noch unter blog.franchisesystem.de und eine andere und äh, Partner.franchise.de, System.de zu sortieren, dann ist das eigentlich auch nicht so gut. Ähm, darum ist unsere Empfehlung eigentlich, äh, wenn man, also unsere Empfehlung ist generell, sich auf eine Domain zu konzentrieren und dann auch mit Verzeichnissen zu arbeiten. Okay. Aber also wenn man da wirklich die meiste äh, Power bei sich auf der Seite behält oder generell dafür sorgt, dass die Power bei sich auf der Seite bleibt und sich auch schön ähm, in die Seitenstruktur verteilen kann. Das, ja, das wäre ist auf, den, auf
1: den Nicht-Techniker übersetzt mit Verzeichnissen, wäre es die hauptdomain Marke.de Slash und dann zum Beispiel Standorte Slash und dann die einzelnen Standorte oder sofort auf die einzelnen Standorte gehen, damit der, der Baum etwas weniger lang ist für Google.
3: Ja, also diese Informationsarchitektur, wie wir sie nennen, ist ein zentraler Bestandteil einer SEO-Strategie. Das ist total wichtig, dass man sich vorab darüber Gedanken macht, wie soll meine Seite aussehen, weil es je nachdem, wie viele Standorte man hat, wenn man mehrere tausend Standorte hat, ist es wahnsinnig schwierig, da nachher wieder nachzuarbeiten und das System wieder umzuschmeißen. Ähm, darum ist es so wichtig, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, äh, sich eine Strategie entwickelt, wie man sich am besten aufstellen möchte. Da ist natürlich wichtig, vorher auch zu wissen, für welche Begriffskombination möchte ich denn bei Google gerne stehen. Ja, also was ist mein Hauptbegriff? Äh, in welchen Regionen bin ich aktiv? Welche Städte zum Beispiel werden von meinen Partnern abgedeckt und daraus eben diese Informationsarchitektur auf meiner zentralen Seite abzubilden und daraus eine SEO-Strategie zu entwickeln.
2: Unter anderem, ne, wir sprechen später vielleicht auch noch, äh, generell ist es ja bei, der, bei SEO so, dass man sagt, wonach suchen eigentlich meine Kunden in meinem Themenbereich und wie decke ich all diese Themen in auf meiner, in meiner Archie, äh, Informationsarchitektur mit meinem Content ab und ein Teil davon sind eben diese regionalen Suchen und die regionalen Suchen, das weiß jeder erfahrene Online-Marketer, die sind eben super relevant. Weil wenn ich jetzt nach ähm, äh, Nachhilfe allgemein suche, habe ich noch allgemein einen äh, Informationsbedürfnis. Wenn ich aber nach Nachhilfe Köln-Südstadt äh, suche zum Beispiel, dann will ich eine Nachhilfe in der Kölner Südstadt finden. Und das heißt, das ist, äh, da, da ist der, der User natürlich ähm, wirklich viel näher am Abschluss dran. Und deswegen sind diese regionalen Strategien für Franchise-Unternehmen, das sieht man ja auch bei vielen ähm, alteingesessenen Franchise-Systemen, ähm, eine gängige Praxis, die auch sehr erfolgreich ist.
1: Was heißt das denn? Entsteht da nicht eine Art Interessenskonflikt aus Sicht des Webseitenbetreibers? Also einerseits will er den allgemeinen Content sehr stark pushen, natürlich auch seine Franchise-Partner. Und wenn jemand äh, Nachhilfe Köln Süd eingibt, landet er ja auf der einzelnen, wahrscheinlich auf der einzelnen Unterseite die sich mit der Nachhilfe Köln-Süd des Franchise-Partners XY beschäftigt. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich noch 300 andere Partner habe, die dasselbe thematische Content-Ding liefern, wo Google ja nicht ganz so begeistert ist, wenn auf jeder einzelnen Seite mehr oder weniger genau dasselbe drinsteht. Vor allem, wenn es mehr dasselbe ist.
2: Ja, da sprichst du ein zentrales Problem an, nämlich wenn die Seiten zu ähnlich sind oder zu gleich Duplicate Content ist der Fachbegriff dafür, wenn sozusagen eins zu eins die gleichen Inhalte auf allen Unterseiten stehen. Also Copy-Pasta-mäßig nehme ich immer den Text und klebe den in die nächste Unterseite auch rein. Und dann sagt Google, ja, Moment mal, das sind ja alles die gleichen Inhalte. Und da kann es gut passieren, dass man ähm, vielleicht nicht abgestraft, aber zumindest zurückgestuft wird. Ja? Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich jetzt ähm, in der Kölner Südstadt auch tatsächlich jemanden habe, der da auch Nachhilfe gibt, ja, dann ist es doch auch berechtigt, dass ich dazu eine eigene Unterseite habe. Ja, also ähm, es ist schon eine Frage, wie gestalte ich dann diese einzelnen regionalen Seiten? Und das ist dann wiederum, finde ich, eben Aufgabe der Zentrale, dann ein Template in der Hand zu haben, ein Content-Template in der Hand zu haben und zu sagen, was kommt auf diese Seite drauf?
1: Wie kann man das denn angehen? Man kann ja schlecht das Rad 300 Mal neu erfinden. Ne? Also Nachhilfe 300 Mal wirklich unterschiedlich zu beschreiben, äh, stelle ich mir als hohe Herausforderung vor. Wie würdet ihr agieren, wenn ihr Franchise-Geber
3: wärt? Es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen und ich denke mal, dass viele Kollegen, die bei den... Ähm bei den Franchisegebern arbeiten, schon seit zehn Jahren daran arbeiten, die auch alle schon durchexerziert haben. Also früher hat man tatsächlich die gleichen Texte genommen und einfach nur den Stadtteil ausgetauscht. Ja, da gab es dann so, so Platzhalter und dann hieß es, du willst Nachhilfe in Köln, dann komm nach Köln und auf der Düsseldorfer Seite hieß es, du willst Nachhilfe in Düsseldorf, dann findest du bei uns die Nachhilfe. Ja, also ähm, Und lustigerweise funktioniert das heute immer noch so ähm, bei vielen Anbietern und Google hat, man muss man muss wirklich differenzieren. Also Benjamin hat ja, hat ja schon gesagt, wenn es, wenn es auf der Seite tatsächlich auch ein Angebot gibt in dem Bereich, in, vor Ort, dann ist es für Google eigentlich auch okay, weil dann, dann ist die Suchintention von demjenigen, der einen Anbieter für Nachhilfe in der Kölner Südstadt sucht, die ist ja erfüllt, weil es gibt dort ja auch einen Partner. Ja, dann, ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass Google dann auch ein Auge zudrückt und sagt, okay, die, die, der Content ist relativ ähnlich, aber er beschreibt halt das Angebot und es ist auch okay, dass er das beschreibt. Wenn man es ganz genau machen will, dann, kann man, dann sollte man tatsächlich Unique-Content machen und wirklich jede Seite einzeln betexten, ja? Das hat Benjamin ja gerade schon gesagt, dann macht es Sinn, sich ein Template, also eine Vorlage zu machen, dann, dass, dass man nicht jede Seite von Grund auf neu machen muss, sondern dass man einfach die einzelnen Elemente auf dieser Seite ähm, mit individuellem Content versucht zu bestücken, und wir haben ja gerade auch schon darüber besprochen, dass es ja eigentlich auch immer vor Ort einen Experten gibt. Das heißt, man könnte ja auch mit, mit verschiedenen Formaten arbeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, das ist unser Ansprechpartner vor Ort, dann ist das ja unique. Also die Frau Müller, die in, die, die Kölner Südstadt macht, ist eine andere als der Herr Mayer, der in Düsseldorf arbeitet. Ja? Also es gibt sehr viele Elemente, die auch regional unterschiedlich sind. Und wenn man dann noch mit der Frau Müller und dem Herrn Meier noch ein Interview führt zum Beispiel, was auch auf der Seite ist, dann hat man ja noch viel mehr Varianz da drin. Plus den Vorteil, dass die Kunden ja auch nochmal eine persönliche Note von demjenigen kennenlernen, der da, der da vor Ort ist. Also ich finde, es gibt viele Ansätze, da auch ein bisschen, ähm, bisschen, ein bisschen ähm, Varianz reinzubringen. Ähm, auf der anderen Seite ist das Problem natürlich immer da und je mehr Regionen man anspricht und je mehr, je mehr Partner man hat, desto größer wird das Problem. Das ist auf jeden Fall bekannt. Ja. Jetzt,
2: reden wir, jetzt sind wir aber schon ziemlich weit fortgeschritten. Ne? Also ich finde, man so als, als der normale User, ich bin ja von uns beiden der Content-Mensch, sage ich immer, ja? der immer die Userbrille anhat. Und als User lande ich fast täglich auf irgendwelchen trostlosen regionalen Seiten wo irgendwie ein Stockfoto eingeklebt ist und wenn dann eine Uhrzeit noch steht, dann bin ich ja schon dankbar. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, Also viele, weil es eben so eine Fülle von Unterseiten sind, wird er sich eigentlich nur sehr ungern mit beschäftigt, weil es eben richtig Aufwand ist, diese Unterseiten zu bestücken, vor allen Dingen, wenn man kein Template in der Hand hat. Und gleichzeitig aber aus Usersicht, wenn ich da schon vorne stehe, dann will man ja eigentlich auch, hinter jedem Klick steckt ja ein Mensch und der will ja eigentlich auf die Seite kommen und sagen, boah, hier bin ich genau richtig. Ja, also muss man auch gerade bei diesen regionalen Seiten auch sein Herzblut reinstecken und dem User was bieten, weil am Ende das Ziel ja ist, dass er auch konvertiert. Und, ähm, und deswegen ist eigentlich unser Plädoyer, kümmert euch und pflegt eure regionalen Seiten, weil sie sind wichtig für eure Partner aber auch ähm, wichtig für die User, die da drauf kommen und das ist der, oft der erste Kontaktpunkt. Und wichtig für die
1: Suchmaschinen, die ja auch und schon fast eine Art menschlichen Charakter mitkriegen.
2: Absolut. Deswegen sagen wir immer Content für Suchmaschinen und Besucher. Das ist immer unsere Message. Beide, müssen, äh, beide, Anforderungen, äh, beide Anforderungswelten müssen erfüllt werden sozusagen.
1: Okay, das sind super Impulse, die ihr uns hier mitgebt. Also wirklich, kümmert euch um eure regionalen unterseiten einzelnen Partner, steckt da ein bisschen Herzblut und Liebe rein. Nehmt eure Partner mit ins Boot. Vielleicht lasst ihr, ist so ein spontaner Gedanke von mir, vielleicht lasst ihr eure Partner schon mal eine erste Runde dichten. Dann kommt das Angebot quasi aus deren aus deren Feder und ist schon mal per se ein bisschen anders als das der anderen. Natürlich dann hinterher nochmal mit einem Suchmaschinenblick, SEO-Blick da drauf gucken, ob das soweit Sinn macht inhaltlich. Und dann eben die Historie und den Charakter des Partners mit reinnehmen. In Form von... Textinterviews von Videos, Lebenslauf vielleicht benutzen und ähnliche Geschichten, das Team vorstellen. Also da kann man dann gewissermaßen in dem Laden des Franchise-Partners kann man mal die Augen aufmachen und gucken, was können wir hiervon erzählen, was individuell ist und den Endkunden zumindest ansatzweise auch interessiert. Und damit kriegt man doch eine gewisse Varianz rein für die Suchmaschinen und den Besucher, eine persönliche Note und rankt dann am Ende hoffentlich auch besser. Ihr habt Danke. euch Webseiten mal angeschaut. Was ist euch dabei aufgefallen? Das ist jetzt mal eine ganz offene Frage und ihr seid frei,
2: einfach mal zu feuern. Wer macht den äh, ersten? Mach du ruhig. Alles klar. Also wir haben uns ähm, äh, zum Beispiel den Studienkreis angeguckt. Ja, wir sind wirklich einfach äh, frei, frech äh, auf Franchise-Universum gegangen und haben uns einfach was rausgepickt. <lacht> ja. Und... Ähm, Franchise-Portal wahrscheinlich. Franchise-Portal, Entschuldigung. Ja, ja das Franchise-Portal. Und da am Studienkreis sieht man, haben wir keine Verbindung rein, ja, aber da sieht man auch sehr gut, dass viele, ähm, es ist ja auch exemplarisch nur, viele, ähm, die erfahrene Franchise-Systeme merken, es geht nicht nur um die regionale Strategie, mit der man seine Partner auch versorgt, sondern es geht darum, generell ein Thema zu besetzen. Ähm, beim Studienkreis ist das zum Beispiel die verschiedenen Fächer, Mathe, Deutsch, Bio, und die verschiedenen Inhalte der Fächer, ja, Bruchrechnen bei Mathe zum Beispiel, Bruchrechnen, Wurzelrechnen, Mengenlehre, da gibt es überall Content zu. Und da merkt man, okay, der, ähm, also wenn wir als erfahrene Seos da drauf gucken, da guckt man eine Sekunde drauf und da weiß man sofort, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. So, ja, okay, und richtig. weil da ist
1: hochwertiger Content gewissermaßen in der Mitte der Website, in dem Hauptrumpf ja. und dazu gibt es einen ganzen Satz an regionalen
2: Appendixen. Genau, weil die, Es geht ja immer darum, bin ich eine Autorität in einem bestimmten Themenbereich und der Content ist sozusagen der Ausdruck der Autorität. Ja und, ähm, und wenn ich dann auch zum zum Satz des Pythagoras ranke, ja, dann ist das schon gut. Und wenn ich dem User da weiterhelfe und ihm den Satz des Pythagoras weiterbringe, dann ist es ein positiver Kontaktpunkt. Ja und ähm, und da das sind halt wie kann ich generell meine Themen aufarbeiten? Und da geht es wirklich tief in die Keyword-Recherche rein, dass man wirklich seine, seine, sein Keyword-Set im Blick hat, was der Fabian viel macht und dann daraus auch wirklich eine Content-Strategie entwickelt. Das ist so bei mir, mir so hängen geblieben. Fabian, habe ich jetzt schon das Highlight äh, weggepickt?
3: Ja, alles, alles wegerzählt jetzt. <lacht> nee, also was mir noch dazu einfällt ist, ja, dass tatsächlich zum Beispiel der Studienkreis ja auch eigentlich Inhalte liefert, die er ja eigentlich verkaufen möchte. Ne? Finde ich total spannend. Ja. Das sind Tutorial-Videos, wie berechne ich den Satz des Pythagoras. Also er geht ganz offen ähm, in, dieses, in dieses Tutorial rein und sagt, ich erkläre euch das hier mit einem Video. Ähm, und das finde ich total smart, ähm, weil man sich dadurch natürlich fachlich positioniert. Einmal, der hat's drauf und jeder Schüler muss mehr als den Satz des Pythagoras wissen, um seinen Abschluss zu schaffen. Das weiß ja jeder. Und es geht um die insgesamt um die Struktur der Nachhilfe. Das finde ich spannend. Und das andere ist, dass es natürlich auch ein Video ist. Das ist ein, wieder ein anderes Format. Ja, es ist also nicht nur der Text, sondern ähm, gerade der Studienkreis, das sieht man richtig gut. Die arbeiten halt auch mit, auch mit Grafik, mit Bildern und mit Videos. Und ähm, wenn man sich die, die Intention des, des Users mal anguckt, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen 16, 17-Jährigen nehme, ja, der ist nicht so getriggert wie wir alten Opis, die sagen, ich belese uns alles durch, sondern der möchte gerne ein Video haben, wo, wo ihm jemand das erklärt. Ja, da geht alles, alles über Bewegtbild. Und das ist einfach ein neues Format. Und das weiß Google auch, dass, dass bei bestimmten Suchanfragen eben auch andere Formate mittlerweile wichtig geworden sind. Ja, dass dann der User nicht mehr ein Textergebnis erwartet, sondern ein Video, was ihm das erklärt. Das heißt, die Strategie geht nicht nur dahin, dass man einfach sein Content-Set erweitert und einfach noch mehr Keywords nimmt, zu denen man einfach Texte schreibt, sondern dass man auch überlegt: Muss ich nicht vielleicht auch ein anderes Format benutzen, wenn ich bei Google gute Rankings haben will und wenn ich viele Besucher haben möchte oder wenn ich einfach, wie Benjamin ja schon gesagt hat, einfach meine Marke positionieren will inhaltlich in einem Themenbereich, ob ich dann nicht vielleicht auch Videos auch umschwenken muss oder ergänzend Videos machen muss, um überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen ganz kurz Jetzt auch was, was man als SEO mitdenken muss mittlerweile
1: ja falls ihr es in einem Satz beantworten könnt den ganz kurzen Exkurs wenn ihr Video einbetten wollt lieber YouTube Videos weil das quasi gleich Google ist oder eigene Serverquellen wie Meo und was weiß ich nicht alles
3: also man kommt nicht drum herum YouTube zu benutzen meiner Meinung nach wenn man damit äh, Reichweite haben möchte also es gibt andere Dienste die für exklusiv Videos vielleicht besser sind wenn man einen geschlossenen Bereich hat aber man darf ja auch nicht vergessen, YouTube ist ja alleine schon eine Suchmaschine. Ja? Also ja. was da für einen Traffic mittlerweile drüber läuft, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und meine Erfahrung ist auch, ähm, die ist aber nicht, nicht, nicht bestätigt, dass Google das eigentlich auch lieber integriert, ähm, wenn, die, wenn die YouTube, wenn die Videos bei YouTube gehostet sind. Also das ja. ist schon diese nahtlose Int Integration von Google-Suche und YouTube, die ist schon, die ist einfach da, die muss man, die muss man einfach akzeptieren als Publisher. Ähm, finde ich, ist kein Problem, weil YouTube einem selber halt noch mal ein ganz anderes Traffic- und Benutzeruniversum, Kundenuniversum aufschließt, wenn man anfängt damit zu arbeiten.
1: Okay. Kommen wir nochmal zurück auf die Informationsarchitektur. Das war jetzt reine Neugierde von mir. Die, Benjamin, die, das, was du gerade sagtest, der Studienkreis hat ganz tief im Content gewühlt und bietet den Menschen einfach Hilfestellungen an. Bei Studienkreis macht das mit Sicherheit auch ganz viel Sinn, weil die haben so viele Standorte deutschlandweit, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein passender Franchise-Partner in der Nähe ist, der dann auch den nächsten Schritt, nämlich die effektive Nachhilfe anbieten kann, ziemlich groß ist. Wie ist das denn, wenn ich ein kleines, junges Franchise-Unternehmen bin und bislang erst drei, vier Partner habe? Sollte ich mich trotzdem so global aufziehen, auch wenn gefühlt vielleicht 90, 95 Prozent der User nicht aus meinem äh, aus meiner Region kommen und somit nicht meine Dienstleistung aktuell in Anspruch nehmen könnten.
2: Also SEO ist nie eine kurzfristige Sache, sondern immer eine mittel- bis langfristige Sache. Man investiert in, diese, in die SEO-Strategie, in die Analyse, in den Content und das wächst die Reichweite und wächst und wächst. Und vielleicht ist es noch heute ein kleines äh, Franchise-System, aber vielleicht ist es in fünf Jahren groß. Und wenn es aber in fünf Jahren sagt, ja, jetzt fangen wir an mit SEO – dann dauert es nochmal, wenn man aber von Anfang an, und das sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit, die Unternehmen, die von Anfang an SEO mitdenken in ihrer Wachstumsstrategie, die profitieren nach hinten raus megamäßig. Weil sie einfach, weil sie sich diese Reichweite auf Dauer wirklich aufbauen und auf Dauer daran arbeiten. Ja, Und es ist es geht ja auch darum, bin ich, das ist der eine Punkt, also ich würde immer sagen, man muss immer das Global, das Thema betrachten mit all seinen Keywords und dann eben auch den regionalen Keywords, die dazugehören und den suchen, und darauf seine Architektur und seine ganze Webseite aufbauen. Und ich, also das, das wäre doch ein ganz klares Plädoyer erstmal.
1: Okay, super. Ihr habt euch noch eine zweite Website angeguckt.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns noch, ähm, Engel und Völkers haben wir uns noch angeguckt, die auch ganz klassisch ähm, auch so vorgehen, wenn man dann zum Beispiel Haus kaufen Berlin sucht, Haus kaufen Sylt, Haus kaufen Türkei, da stehen die halt vorne, weil sie auch regionale Seiten haben, weil sie auch regionale Partner haben. Und da ähm, ist es immer spannend, was wir diskutieren oft dann eben immer, wie gut sind dann eben wieder diese regionalen Unterseiten? Wie gut sind die ausgebaut? Wie gut ranken die noch? Das kann man sich immer sehr gut auch angucken und natürlich auch beobachten. Ja, Also es kann auch gut sein, dass man äh, gut rankt und später ähm, oder man rutscht auch mal irgendwann ab so ja Und diese äh, dieses, die ganze Webseite und die Rankings im Blick haben, das ist echt ein zentrales Thema. Ich würde aber gerne nochmal einen Punkt ansprechen, der gerne so ein bisschen verschwiegen wird, glaube ich. Ja. Oh, lass uns
1: Geheimnisse lüften. Ja, sehr ich gerne. Ich
2: jetzt einfach mal so die These in den Raum. Eigentlich ist es ja nicht so schön, wenn die, Fan, wenn die Zentrale hilfreichen Content macht, wo doch die Partner vor Ort helfen. Also ist es ein, ist es ein Zusammenspiel oder ist es ein Konkurrenzdenken? Das ist vielleicht die Frage an dich zurück, der viel mehr ähm, äh, Ahnung hat von den äh, von den Franchise-Zentralen, viel mehr den Überblick. Aber ähm, dieses ne, der Studienkreis macht Videos zum Thema Satz des Pythagoras und wir finden das sehr sehr klug, weil es den User auflädt und äh, zum eigentlichen Angebot auch hinführt. Aber es ist auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch sehen einige Partner das als Gefahr.
1: Ja, ich möchte es mal ganz provokativ, subjektiv aus meiner Sicht ausdrücken, wenn der Franchisegeber und seine Partner es begriffen haben, dann werden sie schnell bemerken, dass es gut ist, mit Content Reichweite aufzubauen, denn die Systemzentrale, die sich da gerade vermeintlich positioniert als Experte und Kompetenz sich aneignet, wird niemals vor Ort lokal dem Endkunden bedienen können. Das heißt also, sie kann den Lead nur weiterreichen, wenn die Website entsprechend konvertiert und so weiter. Das wäre vielleicht nochmal was für eine andere Episode, wie baue ich konvertierende Websites. Aber letztendlich ist das das, was sich die, die Systemzentrale anmaßt, doch hochwertigen Content in meinem Hoheitsgebiet rauszuhauen, ist nichts anderes als ein Markenkompetentbeweis für ein einheit möglichst einheitliches Markenerlebnis und für Reichweite, Aufmerksamkeit. Und der clevere Franchise-Nehmer wird verstehen, dass das zu seinem Vorteil ist. Ja, so würde ich, ich find, mich mal relativ klar positionieren.
3: <lacht> ich finde, das sieht man beim Beispiel Engel Völkers ganz gut. Also das ist ähm, eine, eine Marke, die wirklich jeder kennt. Und da setzt man einfach drauf auf, auf dieser Brand. Und ich finde, man merkt es auch ein Stück weit, wenn man sich die Google-Ergebnisse anguckt. Ähm, da wird gar nicht so viel mit Content gearbeitet, auf den einzelnen Seiten selber. Ne? Weil das ist natürlich ein riesen Themenaspekt, Haus kaufen, Haus mieten, äh, Wohnung mieten, Gewerbeimmobilien mieten. Also du hast schon mal zehn Wortstämme, die alle regional kombiniert werden, ja, das, das, das explodiert ja exponentiell, wenn man das mal sich überlegt, wie viele Seiten das sind, die da generiert werden, immer für jedes dieser einzelnen Suchbegriffe, aber dadurch, dass Engel und Völker so eine Immobilienexpertise sich über die Jahrzehnte aufgebaut haben, was für, das, das merkt Google. Also Google sieht, dass das dass, dass da dass es das keine, keine schnell drehenden Immobilienhaie sind, sondern dass, dass da eine, eine Beratung dahinter steckt, dass da Regionalpartner sind. Über die ganzen Jahre sind so viele Signale, Vertrauenssignale auf diese Seite eingezahlt worden, dass man selbst mit relativ wenig Content Google sagt, okay, aber hier gibt es diese Immobilien und es gibt diese starke Marke und das reicht für mich, dass Engel Völkers für zum Beispiel Hauskaufen Berlin, keine Ahnung, oder Türkei einfach ganz nach vorne kommt. Ja, und äh, ohne jetzt unbedingt auf jeder Seite, auf Teufel komm raus, irgendeinen Duplikat-Content schreiben zu müssen. ja Also ich äh, muss auch mal ein bisschen gucken, vielleicht ist weniger auch mehr manchmal, dass man einfach sagt, ja. ich, wir bauen uns eine, eine Architektur auf, wir bauen unsere Brand auf und vertrauen darauf, auch ein Stück weit, dass Google sagt, wenn nicht, wenn wir eine vertrauensvolle Marke sind, dann kommen wir auch nach vorne, ohne jetzt so viel Content kloppen zu müssen, den nachher eh keiner liest vielleicht.
1: Ich versuche das mal zusammenzufassen. Als Franchise-System mache ich mir Gedanken, in dem Hauptteil meiner Website mich als Experte zu positionieren, richtigen Mehrwert zu liefern, inhaltlich in den Themen, die für unsere Endkunden relevant sind. Und dann knüpfe ich verzeichnismäßig hinter Slash die Unterseiten an. Ich, ich drücke es mal bewusst laienhaft aus, die Unterseiten mit den einzelnen Franchise-Partnern, mit den Regionen und versuche dort einfach durch eine gewisse Individualität, die der Franchise-Partner an sich per se schon mitbringt, für eine eine ausreichende Abwechslung und einen, ja, einen regionalen Sog zu sorgen. Bin aber nicht gezwungen, den Hauptcontent, Satz des Pythagoras und äh, Immobilien kaufen, ähm, komplett seotechnisch auf den einzelnen Unterseiten abzulegen abzudecken, Weil das reicht schon fast, wenn die Hauptseite es tut und wenn die Unterseite so viel tut, wie der Besucher es braucht, dass er, wenn er aus dem Suchergebnis auf die Unterseite direkt kommt, also sprich die Hauptseite nicht kennenlernt, dass er erstens versteht, worum es geht und zweitens so ein Gefühl für Kompetenz äh, bekommt. Und wenn es nur das eine oder andere YouTube-Video an der, an der Seitenleiste ist oder ähnliches.
2: Ja, genau in diese Richtung äh, gehen dann die Diskussionen, ja, das ist dann schon ziemlich
3: Feinschliff. Ich, ich finde, find, wenn ich das ja. noch kurz ergänzen darf, es kommt drauf an. Es kommt wirklich ja. auf den Einzelfall an und ich plädiere immer dafür, solche Themen immer auch mit einem SEO-Experten vorher zu besprechen, bevor sowas umgesetzt wird, ähm, weil man sich nach hinten raus wahnsinnig viel Arbeit sparen kann. Wenn, wenn das dann doch nicht, die, nicht der richtige Weg gewesen ist, den man da eingeschlagen ist. Ne? Also bei Englisch mhm. Völkers klappt das gut mit relativ wenig Content. Der mhm. Studienkreis hat mehr Content. Ähm, der Studienkreis zum Beispiel geht auch auf seinen Unterseiten, auf seinen regionalen Seiten, auch ein, auf die einzelnen Fachbereiche wieder ein. Das nennt man dann den Longtail, dass die sozusagen auf der unterregionalen Seite auch nochmal sagen, du suchst eine Mathe-Nachhilfe in Köln-Südstadt. Ja? Also nochmal sozusagen noch mal hinten was dran gehangen. Aber das, das hängt einfach auf vom Geschäftsmodell ab und von der auf Aufteilung. Ne? Was da halt noch möglich ist, das muss man dann im Einzelfall einfach, einfach schauen.
2: Und im ja. Wettbewerb, also von vielen weiteren Faktoren. Ich würde gerne noch, ein Letzt, auch noch einen Punkt, der uns auch wichtig ist. Wir sind ja Podcast-Kollegen, ja, haben wir ja schon festgestellt. Und wir haben ja den Content-Performance-Podcast. Und viele fragen immer, ja, was heißt denn Content-Performance? Und Content-Performance heißt für uns, wir haben jetzt über Architektur gesprochen und den Content zu bauen. Aber dann geht es ja auch darum, wie funktioniert dieser Content? Wie erfolgreich ist dieser Content? Was, was sind meine Conversions? Wie messe ich das? Ja, auf wo bewegt sich der Traffic auf meiner Seite? Und wo konvertiert er und wo konvertiert er nicht? Und das ist für uns Content Performance. ja, Dass man auf allen Ebenen, vom Ranking über Klicks, über den Traffic bis hinten zu, den, zum, zu vielleicht, dass ein Kontaktformular ausgeführt wird, dass man diese ganzen äh, Parameter im Blick hat und daran laufend arbeitet. Und das ist dann wirklich die Königsdisziplin, diese die, die Content-Performance im Blick zu haben und die zu optimieren und immer mehr aus seinem bestehenden System zu machen. Und das ist was, was äh, wo wir den Eindruck haben, wo einfach noch wahnsinnig viel Potenzial besteht. Das eine ist erstmal ein System zu bauen, eine Architektur zu bauen und das andere ist wirklich nachher die Performance zu steigern.
1: Habt ihr da so ein, zwei ganz praktische Tipps für den
2: Alltag? Ja, ein praktischer Tipp ist, ja, wir sehen bei einem Kunden von uns, stürzen wir von Platz 1 auf Platz 3 ab. Ja, das, das ist, aus unserer Sicht ist das immer eine Frechheit. Wieso haben wir da verloren? Ja, wieso sind wir da abgerutscht? Also gehen wir, schnappen wir uns die Unterseite, die einzelne Unterseite, ja, und sagen, was, warum ist die jetzt abgerutscht? Was sind mögliche Faktoren? Wie Wer ist da an uns vorbeigezogen? Was macht der vielleicht besser? Und dann arbeiten wir vielleicht am Content, arbeiten wir an den Links, arbeiten wir an, äh, am Snippet. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man dann machen kann. Ja? Ähm, und und das, dieses, äh, dieses äh, sportliche, äh, sich Seiten äh, zu schnappen und immer wieder daran zu arbeiten, das ist eigentlich das, was Seo dann auch ausmacht. Mhm.
1: Okay. Ich glaube wenn man die ganze Bandbreite diskutieren will, dann kann man einen ganzen Podcast füllen, wie den Content-Performance-Podcast, um all die Schrauben, die man potenziell mit dem Schraubenzieher anpacken könnte, dann auch wirklich dann zu drehen in dem Moment, wo man sich so einer Challenge aussetzt. Also insofern sei verwiesen auf euren Podcast, wenn es mehr ins Detail gehen soll. Und ja, ich glaube, an der Stelle würde ich einen ersten Cut mal machen. Vielen Dank für die ersten Einblicke rund um Architektur einer Website mit Content, mit Tools und Technik und ja, wir schauen mal, ob wir gleich noch äh, tiefer ins Detail gehen, das besprechen wir jetzt gleich. Ich danke euch soweit, herzlichen Dank und euch da draußen alles Gute, macht es gut und schaut mal auf eure Website, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen was abgucken bei Studienkreis oder Engel und Völkers oder einem der anderen eurer Kollegen. Macht es gut und euch beiden auch danke. Ne? Danke.
3: danke für die Einladung, Stefan.
0: Ich wünsche euch eine gute Zeit. Teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao.